1: L'ospite di questa puntata è un divulgatore storico-artistico con la passione per il Medioevo, un curioso, un artista, un creativo, l'imperatore del sacro Calabro Impero. Con i suoi video promuove anche un mondo più inclusivo, ha influenzato migliaia di giovani facendoli appassionare del mondo dell'arte. Ho il piacere di connettermi con Remo Falsters Schutto, in arte Ray Sciutto. Ciao Ray e benvenuto a Connessioni.
2: Mamma mia, mai presentazione migliore mi fu fatta. Anche il nome completo, addirittura <ride> ti, sei, ti, sei, ti, ti sei studiato. Beh. Proprio all'anagrafe, sei andata a spulciare i documenti e eh studiare. Di... Non devo
1: fare la bella figura pure io, no?
2: Bravo, <ride> allora, bravo. Eh, que- questo, questo, sarebbe, questo sarebbe proprio la base di un, un buon divulgatore. Lo studio, la base è proprio quella. Infatti, hai mai pensato di fare il divulgatore? <ride>
1: No, concordo pienamente con te. Innanzitutto sono felice di averti come ospite in questa puntata a te dedicata. Grazie a te. Preparati ad allacciarti le cinture di sicurezza perché siamo pronti per un immaginario salto indietro nel tempo. Mettiti comodo.
2: Io ci sono. Pronto? Dai, ci sono.
1: Bene, la nostra destinazione è la tua infanzia. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
2: mamma mia, io sono, ho appena finito la seduta dalla psicologa, per favore <ride> no, sto no, comunque e noi no, continuiamo, eh continuiamo, dai spero che neanche tu vorrai 60 euro alla fine di questa chiacchierata però no, com- no, 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 no. <ride> comunque, al di, là, al di là di tutto eh, che bambino ero? ero un bambino un po' eh, con una specie di doppia personalità, nel senso che eh, ero contemporaneamente un bambino che stava sulle sue, mm-hmm. che Spesso si eh, rinchiudeva in cameretta a giocare con eh, i suoi giocattoli o molto più spesso con eh, la sua care amata Playstation che ormai ho abbandonato da un bel po' di tempo. E che ha scoperto davvero tardi la, la lettura, quindi la curiosità del eh, scoprire nuovi mondi, nuove storie all'interno di quelle pagine. Ma non è mai tardi, ricordiamolo. Di... Ma non è mai troppo tardi, per tardi intendo intendo 13 anni, una cosa del genere, massimo 14, Eh, però comunque da lì non ho ho mai finito. Invece direi che ero un bambino sicuramente già appassionato a quello che era l'arte, però non sapevo esattamente cosa fosse, o comunque... Non sapevo quanto potesse incidere sulla, sulla mia vita. Io quando mi fanno questa domanda dico sempre che per me l'arte è sempre stata un, uh, un organo interno, è nata insieme a me e quindi non me ne sono neanche accorto. Non so esattamente darti un, un giorno in cui, ah guarda, è là, è nata. Eh, c'è stata appunto, c'è sempre stata e non, non se n'è mai andata. Per cui era un bambino tendenzialmente che stava sulle sue, cu- però allo stesso tempo curioso. Ma che se stava In un contesto di socialità eh, Sapeva come attirare (ride) l'attenzione Decisamente Non vuol dire che fossi asociale Insomma l'egocentrismo Ha sempre fatto parte di me Eh, è il motivo probabilmente Per cui adesso ogni giorno Mi metto di fronte alla telecamera E faccio i video Non potevo fare nessun nessun altro lavoro Se non questo probabilmente O qualcosa di simile a questo
1: Allora come inizia e si è evoluta questa tua avventura social, artistica?
2: eh, Parliamo di un bel po' di anni fa. eh, Diciamo che l'idea in testa mi frullava da... Più o meno il 2018. Mm-hmm. Eh, io comunque seguivo degli youtuber che adesso sono molto più affermati di quanto non fossero già affermati all'epoca. Tipo appunto, non so, eh, Richard HT a me piaceva tantissimo, specialmente nel periodo in cui facevo velice artistico, mi guardavo tutti, tutti i suoi tutorial. Eh, però eh, ho notato eh, che c'era un, un gap, un, un, una mancanza, un buco nei, nei social per quanto riguardava la eh, divulgazione. Eh, Storico-artistica Storica c'era qualcosa eh, Mi viene in mente Nova NovaLexio Che è comunque è un canale che fa un lavoro enorme fa- Fantastico, uno dei miei preferiti eh, Però per quanto riguarda La storia dell'arte non c'era niente eh, Io però Ho cominciato l'avventura su Youtube si, si parla del 2018, senza però andare nello specifico nella storia dell'arte. Il primo, primissimo canale che aprì si chiamava All Ray, tutto Ray, quindi parlavo del più e del meno. Ero un, un tuttologo oh, da quattro soli, sostanzialmente no, perché no. parlavo. Ero al secondo anno di triennale, quindi di competenze proprio quasi pari. All'inizio, ma
1: di competenze diciamo quasi, a, ecco. di competenze armi, quasi ecco. zero.
2: Esatto, quindi parlavo di teatro, di filosofia, di letteratura E poi ogni tanto di, di storia dell'arte, diciamo ovviamente un, flop pa- ov- sì, <ride> ovviamente un flop pazzesco Mi, mi guardavano in cinque di cui due erano i miei genitori Per cui no, non è stata la migliore scelta Nel 2019, anzi 2020 credo Riprendo YouTube aprendo Ius Prime Channel con un video uh, su Ivar il Sensosa. Il, uh-huh. uh, il personaggio di Vikings eh, che ha un discreto successo, ma che comunque mh, non è stato un incipit a qualcosa di costante. Eh, quello è avvenuto il primo maggio 2021, quando eh, pubblicai il mio primo video su TikTok. Che in realtà era un repost da Instagram. Eh, che Ok, aveva qualche visualizzazione altina, un mille, visualizzazioni però il 9 maggio, boom, succede che decido di fare un video con un format diverso, in cui parlo con me stesso del naso di Federico da Montefeltro e, e quel video va, eh, quel video a, 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 ad oggi ci avrà credo 500.000 visualizzazioni, ha ma che ha fatto parecchia tutto parecchia
1: attenzione insomma eh?
2: tutto in, sì, tutto in, tutto in due giorni e in, in una settimana arrivo a 10.000 follower e da lì è stato tutto in salita tutto in salita, la, la, tutto in salita. ero spronato a continuare, mh, mh, vedevo che la gente apprezzava quello che dicevo e quello che raccontavo, per cui ho detto, bah, vediamo dove porta. E mi ha portato oggi a Filippo Gigante. <ride> <connessione>. <ride> Hai fatto
1: benissimo ad ascoltare i consigli, quelli di continuare questa bella avventura. Quanto è importante studiare l'arte, soprattutto in Italia?
2: Allora, io potrei rispondere a questa domanda. Il problema è che questo argomento è... Uh, il centro, il fulcro, il cuore pulsante di un monologo che dovrò portare in un contesto molto molto importante non ancora annunciato, capito? Non si <ride> per può cui dire. potrei darti Potrei da... No, te la do la risposta senza tutta l'enfasi che metterò nel contesto ufficiale non ancora annunciato Poi magari nel momento in cui pubblicherai questa, questa puntata potrei averlo già fatto Quindi non, non lo so esattamente vedremo, quando vedremo. pubblicherai Però diciamo, mm. diciamo che allora, il, il perché bisognerebbe studiare la storia dell'arte Soprattutto in Italia ma in generale in qualsiasi altra nazione eh, È presto detto perché eh, noi... Viviamo di, eh, di, di arte La respiriamo ogni giorno ma spesso Non ce ne accorgiamo C'è un, um, un aneddoto Che io ho uh... Letto In un libro bellissimo Si chiama L'inutilità dell'inutile oh. Di Nuccio Ordine Che però è una citazione di consigli eh,
1: letterari eh, Che sono importanti
2: certo, cer- eh. Certamente Che però è una citazione Ad un altro autore Che adesso non mi ricordo Scusatemi eh, Però comunque è un, eh, un piccolo aneddoto eh, Dove ci sono Due pesci giovani Che nuotano In un acquario In una direzione Nella direzione opposta Sta nuotando Un pesce più anziano Vede due pesci giovani E li saluta dicendo, ciao ragazzi, com'è l'acqua? I due pesci giovani passano avanti, si guardano stupiti e dicono, ma che cos'è l'acqua? Questo secondo me è una metafora perfetta di quello che è la nostra società. Nel senso che sappiamo quanto è importante la cultura e l'arte per noi, ma non ci rendiamo conto di quanto senza di essa potremmo morire, come quei pesci potrebbero morire senza l'acqua. È per questo che la dovremmo studiare, detto in soldoni. Perché potrei
1: sui pesciolini. Eh?
2: Prego, eh, lo puoi riciclare quando vuoi. Poi in, in privato ti, ti, ti scrivo anche esattamente di chi è, così magari alla fine potrei citare nel dettaglio chi è l'autore. Beh, perché ferro. adesso non mi viene in mente, scusatemi. Va bene,
1: d'accordo. Allora, le tue pillole di storia e di arte hanno incuriosito anche la Galleria degli Uffizi di Firenze. Ti va di raccontarci questa collaborazione?
2: Gli Uffizi? Eh, gli Uffizi è una storia. È una storia interessante perché il profilo ufficiale TikTok degli Uffizi eh, Mi segue da quando avevo più o meno 80.000 follower E mi capitarono nei hey, per te mh, Più o meno agli inizi, quando io eh, TikTok lo conoscevo poco eh, In un loro video, non mi ricordo esattamente quale eh, Vado a vedere, ah che bello il profilo ufficiale degli Uffizi v- Vado a cliccare sul profilo E... Come tutti quanti quelli che hanno i social sanno, l'opzione quando non si segue eh, un profilo eh, è una o l'altra. O c'è scritto segui, oppure segui anche tu. Il profilo degli uffizi aveva segui anche tu. Quindi ho detto, cazzo gli uffizi seguono me, a me stanno seguendo. Quindi ho cominciato a seguire il, il profilo degli uffizi e... Speravo vivamente che che mi chiamassero, ma non pensavo che l'avrebbero mai fatto. Invece, inizio 2023, mi contattano dicendomi ma ah, perché non vieni agli uffizi qualche volta a fare qualcosa insieme a voi? E io ho detto quando dite aiutatemi un giorno che io sono là subito, <ride> vengo a piedi, faccio la, il cammino degli dèi: Bologna Firenze a piedi e ci arrivo tutto sudato col sporco di terra. Ma vengo in ginocchio. Perché? E beh, adesso sono, sono qui, ma mensilmente collaboro con sei lì, agli con... No, no.
1: Sei lì sei altrove adesso, immagino. <ride>
2: No, no, nel senso, sono, non <ride> okay. sono lì con te, però insomma, sono qui nel senso che collaboro mensilmente con, uh, con gli Uffizi. Bello, bello.
1: Una bella collaborazione sicuramente. Ray, se ti chiedessi invece di scegliere al volo un'opera d'arte e di spiegarne la motivazione, quale sceglieresti?
2: Allora, eh, tenendo conto che il mio quadro preferito è uno che però eh, non corrisponde al mio pittore preferito Mi mi sta chiedendo qualcosa di molto difficile (ride) Perché non saprei se scegliere il pittore preferito e quindi una sua opera oppure il quadro preferito Però diciamo che vada per il quadro preferito che è una delle versioni del Napoleone al passo del Gran San Bernardo Mm di di Jacques-Louis David non tanto per la senza la regalità che trasmette quel, quel quadro. Io ho visto la versione di, uh, di Vienna, eh, che è un quadro fantastico dove c'è appunto uh, Napoleone in groppa a questo cavallo con un panneggio che cambia colore da, a seconda delle... Delle versioni che svolazza nel nel, nel vento, bellissimo A me piace eh, quel quel quadro sia per la pose, i colori, la la dinamicità e tutto quello che si potrebbe dire intorno a quel quadro Ma soprattutto perché eh, in in un angolino in basso a sinistra c'è questa... Uh, come dire, pietra uh, questo macigno che fa capire quanto la storia che è appunto in- indirettamente anche collegata al mio lavoro uh, sia un filo rosso che ha una fine Cioè il momento presente eh, O comunque come direbbe Barbero la storia è già ieri Mm eh, Ma non ha un un inizio ben preciso Chissà quando quando è cominciata la storia Perché su questa pietra ci sono eh, altri eh, due nomi Oltre a quello di eh, di Napoleone Uno è un pochino eh, sbiadito L'altro è quasi illeggibile quello un po' sbiadito è quello di Carlo Magno uh-huh. eh, Quello quasi illegibile è quello di Annibale Altri due grandi regnanti e condottieri, condottieri come lo era Napoleone infatti. Che sono passati da quel passo, il passo del Gran San Bernardo Per valicare le Alpi ed arrivare in Italia Ognuno con il suo contesto storico e la sua insomma politica diciamo, Ma che comunque sono tranquillamente riconducibili a quell'episodio napoleonico questa cosa a me ha affascinato tantissimo perché magari uno si concentra su, su, sul soggetto maestoso che è Napoleone e si perde quel, quel particolare che secondo me è fondamentale eh, quindi se dovessi scegliere un'opera è questa qui decisamente che è che la, la, la mia preferita in assoluto
1: un consiglio ai giovani connessi che desiderano avvicinarsi al mondo dell'arte quanto è importante seguire il cuore
2: è importantissimo seguire il cuore eh, a parere mio è sempre la scelta migliore Ora io ti potrei dire, appunto, scegliete la storia dell'arte, scegliete di studiare determinate materie perché è la più bella del mondo, ma sarei, sarei insomma, di parte. Ma alla fine, quando eh, si studia per passione qualcosa, in una maniera o nell'altra, la maniera di trovare un posto, un ruolo nella società, lo si trova. Una via eh, ti, ti si presenta, eh, prima o poi. Quando invece si studia, pensando solo ed esclusivamente allo, al famosissimo sbocco lavorativo o ai soldi, si tenderà ad essere delle persone sicuramente pagate profumatamente, tipo, che ne so, si va a studiare ingegneria, medicina, eccetera, perché quelli sono lavori ben pagati. Sicuramente si saranno si sarà delle persone ricchissime dal punto di vista materiale. materiale. Ma se lo si è fatto per... Costrizione magari di un familiare o solo per paura del futuro che è giusta ma fino alla curva mm-hmm. si, avrà, si avrà insomma un, un vuoto dentro che sarà pesantissimo nonostante vuoto e che sarà difficilissimo poi da colmare per cui quello che mi sento di consigliare ai giovani specialmente quelli che vogliono studiare arte Non curatevi di quello che vi vi potranno dire. Il cervello usatelo nei contesti in cui serve. Quando si tratta di vita e di futuro, cercate di seguire quello che avete nel petto, non quello che avete nella testa.
1: Ottimo consiglio, Ray. Dopo una serie di incontri, eventi, tra i tanti volti incrociati, ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
2: Uh, vuoi in ordine mm, cronologico <ride> O preferisci? in ordine n- 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 non cronologico Cioè da, 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 da oggi a- al passato mm, Fatti
1: dettare dal cuore Ecco visto che mi abbiamo nominato oh, <ride>
2: Grazie beh, vedo che applichi bene le mie, le, le mie lezioni <ride> Vai pure Allora direi che la prima connessione eh, vera Per quanto riguarda appunto la passione Quello che eh, è oggi a tutti gli effetti il mio lavoro è sicuramente il primo ed unico purtroppo incontro che ho avuto con il professor Alessandro Barbero avevo circa massimo 14 anni, massimo 14 anni era venuto in Calabria per un progetto PON con, con un liceo scientifico e io non, non lo conoscevo come probabilmente buona parte di quella, di quella sala non lo conosceva perché stiamo parlando del 2014 se non erro quindi era già famoso era già un premio strega però non aveva Tutta questa pesantezza mediatica sì, e tutta questa, questa visibilità, visibilità social alto, che ha adesso, sì, capito? Sì, sì. Eh, quindi, sì, era un nome che compariva ogni tanto eh, ne, ne, nei, nei programmi di Piero Angela, ma insomma non, eh, non era chissà quanto, chissà quanto famoso eh, come lo è adesso. E io gli ho fatto una domanda. Ci ho chiacchierato un pochino e boh, c'è stata questa, quella prima scintilla che poi mi ha portato ad essere un amante sfegatato del, del Medioevo. Però il fuoco è stato acceso in triennale da quello che è stato il mio relatore adesso amico, si chiama Fabrizio Lollini, eh, un professore di storia dell'arte medievale e storia della miniatura medievale all'Università di Bologna che boh, eh, mi ha trasmesso tutto quello che è il suo amore per, per la materia ma anche e soprattutto per l'insegnamento che nel mio caso si è tramutato in divulgazione Io buona parte del mio linguaggio, buona parte del mio stile eh, buona parte di eh, quello che comunico e la maniera in cui lo comunico lo devo a lui e non a barbascura come <ride> pensano tante altre persone <ride> no. cioè, eh, invece la terza connessione e poi con questa chiudo con le connessioni è nata per caso eh, per caso tra virgolette beh, però comunque prima sui social e poi nella vita reale eh, il mio caro vecchio compare chimicazza ah, d- di- direi mia che, mia che è, insomma anche lui è un divulgatore però in questo caso scientifico eh, come dice il suo nickname stesso ovviamente lui è un chimico sì, è che vero. viveva a Bologna mi hanno taggato in 2000 sotto un suo video attendendo un mio stitch che poi è arrivato, lui ha apprezzato Ci siamo conosciuti, birretta al pratello E adesso siamo amiconi
1: Perfetto, e comunque le connessioni non, non finiscono qui, continuano
2: Sì, ma te ne potrei, te ne potrei elencare altre 5.000 ma, ma, ma mi rendo conto che il tempo è poco Vabbè, Avremo altre puntate potrei, di potrei, 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 citarti, <ride> potrei citarti anche per avere un nome bello grosso noto Una connessione bella che mi... Mi, mi, mi vanto quasi di, di aver avuto e di eh, aver costruito è quella con Vincenzo Schettini, la fisica che ci piace.
1: Oh, grande Sì, ci,
2: ci seguiamo da un po', adesso ci sentiamo poco, eh, però comunque eh, io all'epoca sticciai un suo video. Tra virgolette bacchettandolo un po' Perché lui è famoso per i, per i video in, in cui fa i quiz no? Sì, e, sì, I quiz sì, agli studenti sì. Ce n'era uno a tema storia dell'arte eh, Dove chiedeva il nome del quadro E poi eh, Chi duettava doveva dire l'autore Però Due, tre, quattro versioni l'aveva fatte senza immagini. Quindi io, a una certa, gli ho detto: Oh, dai, sei, sei uno dei primi che ho seguito qua. Però cazzo fai la versione con le immagini. Mi ha risposto a quel video con un altro eh. video. E. Okay. Mm... Eh, eh, e da, poi da lì, lì me, me, dicendomi hai ragione, la prossima volta la faccio con i video il video che poi ho pubblicato con le immagini uh, mi, mi ha taggato in quel video eh, mi ha seguito e adesso boh, non dico che siamo amici perché ci sentiamo pochissimo però è una bella conoscenza, una bella connessione
1: hai fatto bene a nominarlo perché lo avremo comunque tra i nostri futuri ospiti che si connetteranno ah, al podcast bello! <ride> Top. avremo anche modo di ospitarlo e di connetterlo col nostro podcast Ray, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
2: molto molto bene, ah, tocchi un tasto dolente eh, il mondo migliore che vorrei vedere è fatto di tutta una serie di cose ma lo vorrei principalmente senza alcune cose lo vorrei ehm, senza odio lo vorrei senza pregiudizi lo vorrei uh, senza uh, l'omofobia, lo vorrei senza la, la, la transfobia, eh, lo vorrei uh, senza la, come dire, scelleratezza e immaturità da parte di persone po- con posizioni molto più elevate della, mie, della sì. mia e con un potere molto più grosso di quello che potrei avere io, un mortale, nonostante sia Anche un imperatore. Anche di poter cambiare, che... no? di
1: poter <ride> migliorare alcune cose.
2: Per migliorare alcune cose, soprattutto dal punto di vista planetario, ambientale, ma soprattutto relazionale, fra i popoli, un'armonia fra le varie diversità, fra i vari vari popoli, insomma. È un'utopia bella grossa la mia. eh, eh, Io vorrei questo, io vorrei una, una società in cui... Una società in cui non esista l'odio, in cui non abbia spazio, in cui non è minimamente concepibile come cosa e in cui le persone vengano educate all'affettività, ai sentimenti fin da piccoli perché eh, sì, anche i sentimenti eh, vanno educati, so, sono delle cose istintive sì, ma che vanno espresse in un determinato modo è un po' il, il tipico concetto del bambino che picchia la bambina che piace, insomma, no? eh, per, per citare il classico esempio che trovi in tutti i libri di pedagogia.
1: Saper comportarsi bene con gli altri e anche con se stessi, ovviamente.
2: E eh beh, noi speriamo sì, insieme sì. a te
1: no? che questo tuo desiderio, no? questo tuo mondo migliore eh, arrivi presto. Ce l'auguriamo anche noi, senza dubbio.
2: Ma Filippo, io te, guarda, te, te, te lo dico molto sinceramente sono abbastanza sicuro che non arriverà mai, Eh, questo mondo perfetto non esiste esiste tutt'oggi e non esisterà in futuro, mi auguro soltanto che quantomeno fra 100, 150, 200 anni almeno sarà migliore rispetto a come l'ho vissuto io, spero che i miei nipoti perché figli non ne voglio <ride> okay. vivano una, un mondo più più sereno di quello che ho vissuto io
1: rei sai perché pongo questa domanda agli ospiti perché, perché? mi piace ascoltare che c'è ancora speranza <ride> quella guarda. mi auguro non finisca mai perché altrimenti siamo davvero messi male <ride>
2: guarda speranza te ne do speranza quanta ne vuoi eh, il fatto è che <ride> diciamo che l'immagine che ho io ehm, mi rendo conto che è irrealizzabile eh, quindi al limite mi accontento di un surrogato che spero, spero avvenga
1: e però ricorda che nessuno è solo e c'è sempre qualcuno che la pensa come te
2: Meno male, meno male, (ride) dai.
1: (ride) Ray, c'è un brano invece musicale a cui tieni particolarmente e che sceglieresti per salutarci?
2: Mm, Ok, devo devo ammettere che questa era l'unica parte che non mi ero preparato. (ride) (ride) Però adesso mi mi fai una domanda da un milione perché sarei indeciso fra un... un brano a cui sono molto legato Che mm-hmm. è Dark Bologna Di Lucio Dalla Per ovvi motivi io abito a Bologna E mm-hmm. sono innamorato mm-hmm. perso di Bologna E un altro che ha un messaggio un po' più, più profondo Che vorrei appunto lanciare Andiamo al... sulla profondità? E io vado sulla profondità mi sa cioè, direi, che, direi che quello che, che scelgo per salutarci eh, Si chiama eh, Sunshine E' scritto come se fosse un acronimo Eh, Quindi s.u.n Eccetera eh, Di di rancore Perfetto un Un brano molto molto bello
1: Lo andremo ad ascoltare molto piacevolmente e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata. Grazie a per la tua disponibilità e soprattutto per condividere con semplicità e attenzione attraverso il web bellezza, curiosità, ironia e nozioni d'arte. E per tutto questo noi tutti speriamo ci sia ovviamente sempre spazio sotto ogni aspetto e mezzo di comunicazione. A te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni.
2: Ciao caro, ci vediamo
1: ed era reisciutto ospite di connessioni quando le parole uniscono vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it grazie per averci ascoltato alla prossima connessione
0: il r- r- ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni ma è accaduto come per le api dell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua ricordate voi fate i miei coatti, ma sono altri che oh, lo oh. coattono. Iniziare non vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'avvenire, l'universo già nero non si può annerire, stupidi quando ci iniziamo ad abilire, eppure quanta merda devi adorare, un mare, quante piccole bugie devi aderire, al fine di adorare, nuovi soli, appassiti di luce, manichini per chi cuce, vestiti da ballerine, fate ridere, belle rime, ma quando è che inizi a scrivere, anche quando incidi, è difficile decidere di uccidere con le parole, anche se fa omicidi, difficile con suono come questo possa vivere, se non lo vedi, come una cosa sola, e lo dividi, ridi, forza, ridi, ma c'è quando guarda al cielo vede pioggia di meteoriti Cerca nella tua testa quella follia Senza ipocrisia, ne richiamo della foresta Tensa questa tendenza, questa mania di supremazia Qui nessuno ne vive senza Morti siamo rinati, nel tempo di una sigaretta Siamo tornati, c'era la messa Essere belli come il sole non serve Se non brilli più di luce riflessa Perché dopo essere stati proprio ormai devastati Dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole Dove devi generare un sole tanto per quanta fretta hanno le persone qua basterà pure un sole fatto a metà troppa la depressione attento prima che ti butti meglio che smetti per carità forse ultimamente è drogato anche l'amore davanti a tutti si fa case, chiusi in case, eppure aumenta l'insicurezza e si ruba l'identità, sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà perché il mondo è rotondità. Dai, come vivi senza colpevolezza, se hai consapevolezza della realtà, mai che dammi una base, che io ci scrivo un'altezza, li colpiremo mi profondità, scappo nel bene nuoto tra le balene, tappo il naso, in verità che nota la libertà, tanto viene come viene questa vita, si sa, poi con l'età, supererà la superficialità, ma non vivere una super felicità, se ti controllano come un computer con facilità, i nostri veri padri che ridà meglio nulla che ereditare aridità urla non è musica per tu scolare nella fase del problema cardiovascolare questa musica ci fa scolare la metrica è la verità e la tua non merita rapidità se le idee non necessitano abilità e un sole non è certo avido di luminosità sembriamo frutto che attentati dall'aldilà quasi tutti modificati nel dna dopo essere stati proprio ormai devastati dove non senti piedi dove non batte neanche il sole dove devi generare un sole che se no non vedi Essere nati, essere programmati, essere schiavi Rasserenati dall'amare il sole Tu non devi venerare il sole Ma la luce che vedi Luce, tu curi i mali di chi lo vuole Conduci nei tuoi vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'avvenire, solo sangue scende il cielo nero vinile mentre un abiro collegato a scudalabile, e sognare non vuol dire che sei lì a dormire, essere per strada non è stare in un cortile, in fondo noi siamo bravi a farci capire, tu continua a guardare l'artista e non quante api, la usare puntine, puntare alle rime, che è come uccidere però non essere mai condannabile, fino alla fine, per questo fino alla fine, la musica sarà inconfiabile, noi gas infiammabile, fuoco oltre le linee, cosa di tito, un confine, cosa deprimele? vite, un gioco con due dischi potrà sembrarti poco, ma ti porterà in un altro luogo, dite quello che dite, viviamo come in una giungla di deficienti, sempre più volta, da quando la lista dei tuoi sogni è diventata più lunga, qui la lista della spesa è più corta, ride la gente non asconda, Cercano una penombra che nasconda Si alzano i gradi La testa è sgombra Ma è pronta per una protesta Perché dopo essere stati rodi ormai devastati Dove non senti piedi Dove non batte neanche il sole Dove devi generare un sole Che se no non vedi Essere nati Essere programmati Essere schiavi Rasserenati dall'amare il sole Tu non devi venerare il sole Ma la luce che vedi di chi lo vuole, conduci nei tuoi viali finché si muore. Ti arrampichi all'orizzonte per scavalcare il sole. Oltre questi pianeti, tanto per porta forza nella tua voce. È lenta la luce a fredda ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole, oltre queste pareti. Sui tetti di questo villaggio Adagio si scioglie Non ne resterà uno stralcio Squarcio tra nuvole Poi sbuca un raggio Assumo coraggio Per stare qua giù Ghiaccio sui tetti di questo villaggio Adagio si scioglie Non ne resterà uno stralcio Squarcio tra nuvole Poi sbuca un raggio Assumo coraggio Per stare qua
1: il podcast connessioni, quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.